0: 皆さんこんにちはつれママです。この番組は日々旦那さんのモラハラに耐える妻がひたすらその不条理に吠え続ける番組です。同じような思いをしている女性の皆様に少しでも共感していただけるようなチャンネルを目指しています。はい、えっと、私普通の主婦ですので、えー、ここから、ぜひここからですね、1.2 倍速から 1.5 倍速でお聞きいただけると少しね、あの話し方が遅いなって感じられるストレスからフリーでね、お聞きいただけるかもしれません。ぜひお試しください。1.2 倍速から 1.5 倍速。でお願いいたしますあまりね、あの、お話しするの得意でなかったりするので、えー、お試しいただけますと嬉しいです。あ、でもね、頑張って配信しています。よろしくお願いします。で、えっ、ー、とですね、昨日はですね、少し、えー、トランスジェンダーの問題とかね、難しめの話題でしたので、今日はね、雑談的な話でいこうと思います。なんか近況報告みたいな感じも含まれるかなと思います。えー、今日のテーマなんですけれども、新学期のストレスでヒステリー級発症、ママ友と子どもたちの名前のパズル、サングラス問題ともらおうっていう、えー、タイトルでやらせていただきたいと思います。なんかあのー、息子と娘のね、えー、学校が、まあ日本よりアメリカの方が、えー、始まるの、学校早いと思うんですけども、夏休みが明けたらアメリカはですね、新年度なんですね、えー。6月まで息子は2年生だったんですけれども、この夏休みが明けたら3年生になります。で、先週から、えー、もう学校が始まりました。ね、なので、えー、日本よりも一足早く、えー、もう新学期が始まってるっってていう状態ですで、ね、うう新学期始まって1週間経ったんですけれどもで昨日の夜、ね、寝てたんですねそしたらなんか息苦しくて起きたんですよでなんかがあ喉の奥に詰まってるなっていう感じで起きたんですよねであれ何が詰まってるんだろうと思ったら多分ね寝る前に飲んだビタミン剤かなと思ったんですよねなんかアメリカのビタミン剤とかそういう栄養剤の錠剤ってバカでかいんですよ。で私あんまりその錠剤を飲むのともともと得意じゃないけれどもアメリカの錠剤めちゃくちゃでかいんですよねだから結構こう「エイヤと飲まないと飲めないんですけれどもああそれが多分喉に引っかかったんだなと思ってその夜中にね胸をトントンしてねでお水とか飲んだんですけど治らないんですよ。であれなんかこれ変だなと思ってもしかしてまたねなんか年齢特有のなんかかなと思って思い,思い立って調べたんですよ。でねなんか最近まあ私年齢も42歳っていうのもありましてでめまいっていうのもね人生で初めて今年の1月くらいに初めて経験したんですよねこう起き上がったらうわってこう頭の中ぐるーってこう回る感じですよねでへもう歩けないと平行感覚を失ってで多分それはなんか耳石がこう動くみたいなね耳の中の三半規管をつかさどるところになんかこうなんていうかゴミみたいなのねが入ってそうするとなんかこう平行感覚が失われるらしいんですけれどもなんかそれになってでそれはねなんかあーしばらくしたら幸い治ったんですよね。でもなんかそうやって40超えていろいろと初めて経験する病気とかもあったのでこのね、喉になんか詰まってる感じこれももしかしてそれ系かなと思ってねピンときて調べたらばあのズバリねありましたこれ喉にねなんかつっかえてるっぽいって思う感覚これの病名がヒ,ヒステリー級っていうんだそうですねでヒステリー級って皆さんもご存知なのかなこれ有名な病気ですか
1: でもかバッ
0: チリ書いてありましたこれは更年期40代から50代の女性に比較的多くヒステリー級は疲労や睡眠不足緊張を強く感じた場合などで症状を認めるケースがありストレスなどによる自律神経の乱れなどが原因とされていますということでねあの絶賛自律神経がえー、乱れ中といいうことだったみたみですねやっぱり自分では気づかないんですけれどもやっぱりこういう不調ってね体が SOS 出してくれますね。でこのヒステリー級っていうこの名前何ですかっていうねヒステリーの玉あの高校球児の球ですねヒステリー級。これどういう意味かっていうのがまたなんかそのブログみたいなのが面白かったんですけれどもヒステリーっていうのはもともとその子宮を意味する女性のね子宮を意味するヒス,テリアヒステリアというギリシア語に由来しているそうですえー、これ知らなかったなと思ってで古代のギリシアローマ時代にはなんかね子宮は体内を動き回る臓器と考えられていたんですってでその古代のギリシャローマ時代から今のね私みたいなヒステリー級のような訴えをする人が多くってそれが主に女性であったからその当時はね子宮が上の方へ持ち上がって異物感感や窒息感を与えていると思われたんだそうですもうまさに私感じてるの異物感と窒息感ですね。で昔はその子宮移動説っていうのがあったんですってな。天動説張りにね、子宮は動き回るってすごい面白いですよね。なんかギリシャ・ローマ時代にはそれが定説だったっていうんですよね。やっぱりそんなことは今で思ったらね、ありえないけど、そんなことがあったわけですで。面白いですね。ヒステリー級、それね、なりました。自律神経が乱れております。でね、何が原因なのかなって。考えたんですよ。なんだろう。なんか、でも、朝もね、一応私、歩いたり、走ったり、30分ぐらい、仕事始まる前に、やってるんですよ。ちょっとやっぱり動かないと、もう、途端に体調が悪くなるので、少し、あの、動いたりもしてるので、気をつけてたつもりだったんですけれども、じゃあ、なんかストレスを感じているはずだな、と思いました。で最近、夢もね、なんか、ぐちゃぐちゃな夢ばっかりで、で、いろんな夢見て、眠りも浅いんですよねでなんか夢の中でね猛ダッシュしてたりね大渋滞の中でなんか逆走してみたりねなんかいろんな男の人と付き合ったりとかしてもなんかぐちゃぐちゃの夢見るんですよねこれは本当に眠りが浅いなって自分でも思っててじゃあんかストレスがあるんだなと思って昨日寝れないながら考えてたんですよね。そしたらおそらくですね多分ストレスの原因は子どもの新学期のスタートによって新しい人付き合いをしなければならなかったこととあとはあの新しい新学期にかかるスケジュール調整なのかなと思ったんですよね,ねあのだから人間関係とスケジュール調整かなと思いました。ね、ちょっと後半、どんなとこに私が最近ストレス感じてるのか、えー、ちょっと改めて考えましたので、ぜひね、後半も続けてお聞きいただけますと嬉しいです。本日は新学期のストレスでヒステリー級発症ママ友と子供たちの名前のパズルサングラス問題ともらおうというテーマでお話しさせていただいておりますえっとねあの自律神経が乱れて見事ね、えー、ヒステリー級なるものをね発症してしまいました何がストレスで自律神経が乱れてこれ喉の詰まりみたいなのを発症してしまったんでしょうかねでもまず、あの、ストレスだったのは新しい人付き合いだと思います。で、ちょっと、あの、2年生から3年生の間で変わったことといえば、私今まで、まあ、パートで働いてるので、あの、フルタイムじゃないんですけれども、働いてるので、子供をね、学童に入れてたんですよ。学校終わった後に学童に行ってもらってたんですね。でもなんかそのアメリカのね学童がめちゃくちゃ高いんですよね。学童のお金払ってたら私の給料手元にほとんど残らないんですよ。まあでもそれでも仕事をすることがまああのちょっと自分の糧になるかなと思って我慢して払ってたんですけれどもなんかこれ本当に意味ないなと思い,は思い立ってで子供も一1年生と3年生なのでまあ家でね放置しててもいいかと思ってで学童思い切ってやめましたそしたらね貯金もできるかなと思ったんですよね。でそうすると学童をやめるとですね今までは学童の先生が子どもを迎えに行ってくれてたんですけれども、えー、と1年生と3年生は、えー、午後2時40分に学校が終わるんですけれども自分で、ね、迎えに行かないといけなくなります。であの自分で帰ってくるってことがないのでいつもね車で送り迎えしてるんですね。車でで分ぐらいの学校なんですけれどでそうするとその今までは学童にそのまま行ってた行って,てで学童に私は迎えに行ってたのでそのクラスの、ねえー、子供のパパママってほとんど会わなかったわけなんですねでもで自分で迎えに行くようになると今までね会ったことなかったママとかパパたちとたくさん会うことになりましたでねちょっと子供が出てくるまで雑談したりとかするわけですで、娘もね、えー、今一年生で、で、キンダーガーデンっていう幼稚園は、その小学校の同じ敷地の中にあるので、で、娘も息子も去年からの顔見知りっていうのがいっぱいいるんですよね。でも、本当、顔見知り程度なんですよね。だからまあ見たことあるけど、まあ誰が誰だか。もうわからないです私本当に、ね、あの人の顔を覚えるのがなんか苦手みたいで,でこの人見たことあるけど誰だっけとかね今あ今挨拶されたの誰のお母さんだっけとかねだか結構ビクビクしながら今おっかなびっくり言ってるんですよね。いや本当に本当に人,が人の顔が覚えられなくてで日本人も結構いる学校なんですけれどももう日本人のママもみんな同じに見えるしですよでなんかなんでこの人の特徴が私判別できないのこんなにと思って最近ですね学生の頃とか全然そんなことなかったんですけどもなんかこれって私に障害があるのかなって思ったんですけども。皆さん、人の顔ってね、今の、まあ、40代になっても覚えられますか私、本当覚えられなくなってきて。でも、一説によればね、人類学者のロビン・ダンバーさんっていう方によれば、あの、その人間っていうのはね、常に記憶を更新しないといけないから、人間が安定的に関係を持てる数っていうのは上限があるよって言ってるんですよ。これはね、あの、人間が安定的に関係、関係を持てる上限はこのダンバーさんによって提唱されてるのでダンバー数と呼ばれてるんですけれどもこれが150人なんんだっていうんですねでその都度安定的に関係を持てる人数は150人だっていうその学説があるわけですよ。そうしたらそれ考えた時にもう私ねそう今までの人生で150人顔認識できる人って150人なんてとっくに超えてるよねと思いますよねだからもう新規に覚えられないのってあの妥当なんじゃないかなと思うんですけれどもやはりね私の周りはなんかみんな知り合いっぽいし覚えてるっぽいんですよね。だから私はじ私のみの人生で出会ってきた人プラスやっぱ子供がいるから子供の人生で出会う人もえそれも私覚えなきゃいけないのってなんかちょっと最近ちょっと怖く思ってるんですけど、ね、これから徐々に、ね、覚えていくんだと思うんです,思うんですけれどもそれを、ね、私も希望してるんですけれどもで申し訳ないと思う、申し訳ないなって。思うケースがあってそれはね向こうから挨拶されて私が覚えてないケースがあるってことなんですよねこれちょっと気まずいですよねで逆にねえ、どうして向こうは私のこと覚えてるのだろうって分かんないんですよでこれ私の人間性の問題なのかなってどうして向こうのは私の顔を覚えてくれてるのかなって本当謎なんですよねであのー、私もそんなに社交的な方じゃないので,でなんかこの間なんて直接言われたことがありましてで向こうはねあ,のある息子の友達のママなんですけれども向こうはね覚えてて挨拶してくれたんですって私にで私は挨拶さされたことも覚えてないんですよでその時ねその方が言うには私が明らかに誰っていう顔をしたらしいんですよねでそれでそのお母さん曰わくそれが,が傷ついてそれ以降声かけるのやめたのよあははってね言われたんですよ。で私はその声挨拶されたことも覚えてないってえー、そんなことあったのかなって私,私めちゃくちゃ薄情者やんってちょっとねさすがに落ち込んだんですよね。でなんでこんなに私人の名前は覚えられないんだろうって。みんな覚えてるのにって思った時にこれについてねちょっと私一つだけね言い訳させてほしいことがありましたね、でアメリカではね結構その迎えに行くと親御さんたちがみんなサングラスかけてるんですよ普段かカリフォルニアってその日の光が朝から強いからで割とみんなサングラスなんですね。で特になんか白人の方ってなんか色素が薄いからその日の光に弱くってまぶしく感じるということもよく聞きますよね。でそれもあってか割とみんなサングラスで,で日本人もサングラスかけてる人多いですね。でも私はあの目が悪いのでそう土入りのサングラスあったんですけれどもあの、まあ、今なくしてるのもあってふだんメ眼鏡かけてるんですよ私ねだからその私はもう眼鏡かけてるから目が見えるじゃないですかあのかから見て透明なグラスなので,でってことは私は普段からみんなに顔全体を見せてるんですよでも向こうはサングラスなんですよ目が隠れてるだからこれってちょっとアンフェアじゃないですかってちょっと思ったんですよね。ねで私からしたらサングラスかけてる時のその人の顔とサングラスかけてない時のその人の顔ねはなんかとても同じとは思えないんですよ。でも皆さんどうですか一緒ですかサングラスかけてる時のその人の顔とかけてない時って違わないですか例えばね「マトリックス」のキアヌ・リーブスがねサングラスかけてるバージョンとかけてないバージョンって同じ人だってパッてわかりますかねなんかマトリックスだったらストーリーの流れでわかるんですけれども例えばまあ普段あんまり会わない人がねと突然サングラスかけて現れたとかねその逆で突然サングラスなしで現れたとかねでそんなケースって怖すぎないですかだって違う見た目なんですもんグラサンありとなしでは。それかねそう、みんなサングラスを投下して人の顔を判別する能力をなんか知らず知らず身につけてるってことなんですかちょっとなんか私はちょっとサングラスじゃないんじゃないかなと思ってその原因が、ね、そしたらいつも私この透明な眼鏡をかけて顔を見せしてるじゃないですかそしたら私が圧倒的に不利じゃないですかって思ったんですよ何、ね、かだからちょっとみんな有利すぎないちょっとずるいんじゃないとかってねわかんない自律神経が乱れてるかだからか分かんないんですけれどもなんかそんなねちょっとねイラッとしちゃったんですよね。まあ、ねとはいえまあ徐々にねこれから覚えていかなきゃいけないなと思ってます。ね、本当に、あの、親御さんの名前とね、お子さんの名前を覚えなきゃいけないじゃないですか、セットで。これ本当にパズルですね。誰が誰の親なんやって、これ、この子の親誰やっけみたいな。あ、この子の、あ、この、このお母さん、この子のお母さんだったんだって、繋がったみたいなね。本当とパズルなんですよね。ね、本当に。でも私はね、これで多分ヒステリー級になったんですよね。で、これが一つの原因でした。ね、あともう一つは多分子どもの習い事のスケジュール変更かなと思いましたで最近ねあのこの新学期からサッカーを兄弟で始めたんですよねそしたらなんか普通にエクセルで1週間の予定表にサッカーの日程を入れたらあのシンプルにスケジュールが破綻したんですよねだから今までやってたことが2つばかりも明らかにできなくなってかつその他のものも動かさないとサッカーが入らないみたいな状況になったんですよ。本当にねあの深く考えずにサッカーを入れたことを本当に後悔したんですけれどももうお金払っちゃってるので2人で多分500ドル以上するのでねもう行かなきゃいいんですけどね、も,もったいなさすぎるので陶器、まあ、はね我慢していこうってことになったわけです。ね、で、まあ、習い事なんですけれどもアメリカはね全部車でやっぱ送迎しないといけないんですね自分でねで、まあ、カリフォルニアなんで、まあ、そんなに歩いていける距離で行けるところがないんですよ全部車で行きますねで今日のスケジュール見てみたら例えばまあ6時10分に息子の塾が終わるんですよでその後と6時半に娘のサッカーの迎えがあるんですけれどもだから6時10分に息子の塾が終わった後に高速使って、えー、6時半の娘のサッカーをピックアップしなきゃいけないんですよね。でも6時10分に終わった後高速使うんでその帰宅ラッシュに巻き込まれるおそれがあるんですよね。というか20分しかないのに間に合うわけないんですよそもそも。何かをミスってるとこのスケジュールねどうすればいいのかなって昨日気づいて。でそんな中ねちょっとこれはちょっと1人では無理だなと思って昨日もらオに、ね、夕,夕飯の時にちょっと6時半にね娘のサッカーを迎えに行かないといけないんだけどギリ間に合うか間に合わないかだからもしね行けたら助かるんだけどみたいな感じで聞いたんですねあそしたらもらオはですね「あー会議あるから無理だわ」って言って。まあまあそう,そうですよねあ,のありがとうってことはあんまりないですね日常からねだからまあ今日本当どうしようかなとその塾を、まあ、行くの今日やめてオンラインにしようかなと思ってるんですよちょっと明らか20分では間に合わなくて娘はまだ1年生なのでその迎えが遅れると多分ね先生にコーチにも怒られちゃうと思うのでちょっとそういう調整をやろうかなとかって思ってますね、でも,もらおはね一方でやっぱ新学期が始まっても何も変わらないわけですよね朝ね仕事行って朝もねなんかすっごい暇そうですねもらおは皆さんの旦那さんって朝なんかお手伝いしてくれますかうちなんか何もやらないすっごく自分の時間をね満喫してるんですよね私大体6時に起きるんですけどももらおは6時半に起きて、うん家を出る8時頃までも、なんか自分時間なんですけども、私はもう6時から8時までもか、かもう、病気ザみでね、いろいろ<笑>やりますよね。朝ごはん作ったり、お弁当作ったり、子供たちのお洋服とか、学校の準備とかなんかこう、チェックしたりとかしてると、もう、ほんと丸々2時間かかるみたいな感じなんですよね。で、夜帰ってきたら、あの、まあ、私が習い事の子供のピックアップに行ってるので、私が、の方が早く帰ってきてるパターンも多いんですよね。そしたら、その、もらう、帰ったらね、子供たちを迎えに行って、帰ったらもらおがいて、まあビール飲んで待ってると、ご飯できるまで。で、私は家に着いてすぐにそのご飯を作り始めるんですけども、もらおはね、なんか最近サッカーとかやってるんですかね、それ見ながらビール飲んで待ってますね。これなんか普通なのかなみんななんか、あの私も働いててなおかつその子供の送り迎えとかやってるけどでももらおうは帰って先にビール飲んで待っててよくって私は休,、ま、休むことなくご飯を作らなきゃいけないっていうのはねあのいつもながら納得できないんですけども何も言ってないですけどこれは皆さんのご家庭でも同じなんですかね。ね。ね、でもこうやって一応、ね、毎朝運動して健康にはちょっと気をつけていたつもりだったんですけれどもまさかの、ね、新学期2週目で2週間目で、えー、もうちょっとストレス満載らしいような感じですだから、こうやって話してる今もね何かが喉にに、ね、詰まっているんです喉に詰まっている感じがするんです。ここれねね大丈夫かな本当に、ね、このヒステリならいいんですけどねその自律神経の,あの乱れでえちょっとあの疾患があるみたいな感じだったらそれはそれでいいんですけど本当にねなんか物理的に食道になんか異常をきたしてるとかってでなければいいなと思ったりしますね本当に皆さんもねもうすぐ夏休み明けると思うんですけれども、ね、くれぐれも無理なさらないでくださいねねえ、本当に世界中のね、お父さんお母さんがね、こういうふうに、えー、親御さん同士でコミュニケーションを取ったりとか、お子さんの習い事のスケジュールね、調整して送り迎えしたりとか、ああ、みんなこんなふうにやってるんだと思ったら、もう世界中のね、お父さんお母さん、本当にね、尊敬です。本当に偉いと思います。本当頑張ってますよね。ね、うちのモラオ以外での話になりますけれども。ね、本当にね、皆さんモラオのね、モラハラに負けないでね、えー、これからももらオよりも幸せで豊かな人生を送りましょう。ねえっと、何かね、感想とかあれば、ツイッターの方、えー、でご感想をいただけますと嬉しいです。スポティファイの方で、えー、コメントいただくのでも大丈夫なんですけれども、私の方から返信ができないので、えー、できればね、えー、ツイッターとかでいただけると私の方から返信もできますので、ぜひチェックしてみてください。概要欄にツイッターへの、えー、リンクも貼っておきます。あと、ちょっと趣味でね、えー、家事の、家事育児の見える化プロジェクト、え見、ー、え、目に名もなき家事ですかね。名もなき家事について NFT のコインを作ろうとしているプロジェクトもやってます。それのツイッターのアカウントのリンクも概要欄に貼っておきますので、もしね、えー、興味がある方いらっしゃったら、ぜひぜひフォローしてください。はい、今日もご視聴いただいてありがとうございました。それでは、また次回です。